0: Abonnenten, Q&A Special und ich möchte Fragen von euch aus der Spiegelrute Community mit euch gemeinsam hier in der Collector's Cave mit euch beantworten. Ich habe einige Fragen bekommen, einige sehr spannende Fragen und wir werden das Ganze gemütlich hier abhandeln. Ihr seht so ein bisschen, ich habe den Background ein bisschen mehr umgestellt, auch noch ein paar Games mit reingepackt, hier die Fortnite Switch, die Animal Crossing Switch und auch die Super Mario Switch. Ich bin ja auch ein großer Fan auch von Mega Man, aber hey, darum soll es heute nicht gehen, sondern um eure Fragen aus dem Q&A. Das ist auch so ein bisschen so ein Sneak Peek mehr oder weniger auch zum Patreon Q&A, was monatlich stattfindet, wobei im Patreon Q&A da tatsächlich die Fragen nochmal sehr, sehr viel tiefer auch dahingehend reingehen, weil da auch viele Leute dabei sind, die auch entsprechend tiefer auch im Hobby mittlerweile auch schon drin sind und mehr oder weniger da auch wirklich, ähm, ja, sehr, 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 sehr spezifische Fragen auch stellen und das Ganze nicht so allgemein fassen, aber nichtsdestotrotz haben wir heute coole Fragen bekommen. Und zwar fangen wir direkt erstmal an. Der Sparkojute fragt: Hast du alle Pokémons? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe alle. Spaß beiseite. Ähm, haben wir die erste Frage von N youtube oder N youtube Und zwar: Top 3 Investment Sets für 2021 bezogen auf. Pokémon, ich muss an der Stelle sagen, ähm, er meint wahrscheinlich Sets, die dieses Jahr rausgekommen sind, mehr oder weniger. Und ich muss an der Stelle sagen, äh, oder noch rauskommen werden, Nummer Uno langfristig gesehen auf jeden Fall Eevee Heroes auf japanisch OCG, das kommt jetzt dann bald im Mai raus. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr starkes Set und dann halt das Äquivalent, was wir dann hier bekommen, ob das jetzt Sword and Shield 7 ist oder Sword and Shield 8, äh, sei jetzt mal noch dahingestellt, aber auf jeden Fall das. Natürlich im Oktober das kommende 25 Jahre Set Das sollte auf jeden Fall auch ein No-Brainer sein. Und wenn wir jetzt eben immer noch über Sets sprechen, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle aber auch sagen, und ähm, das ist so ein bisschen, nicht ganz 2021, aber doch schon irgendwie so halb, ja, also nicht ganz, aber Vivid Voltage, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch ein sehr spannendes Set. Wir haben ja da immer noch die Amazing Rests drin. Das erste Mal waren die da drin. Da werden sicher auch in Zukunft auch nochmal Reprints kommen. Und, ähm, Vivid Voltage in meinen Augen langfristig auch ein sehr spannendes Set, Set, so gesehen, da das erste Mal Amazing Rares bei uns im TCG dabei rausgekommen sind. Dass auch sehr coole Amazing Rares sind, auch beliebte Pokémon in Amazing Rare. Sowie auch eben, ähm, dass einfach eine spezielle, starke Rarität ist mit diesem Regenbogen oder mit dieser Regenbogenspirale. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hier kann man auf jeden Fall einfach auf Reprints mal warten. Ähm, und da wird man dann sicherlich auch gut einsteigen äh, können, auf jeden Fall. Dann haben wir Beatdown äh, 257. Fragt, hi hey Thomas, Welche sind deine Lieblings, Lieblingssammlerstücke? Äh, äh, wirst du die neuen Pokémon Games spielen oder bist du schon zu alt dafür? Hast du ein Lieblings-Pokémon? Ich muss an der Stelle sagen, ich habe mir Pokémon Diamond und Pearl Remake schon vorbestellt und Legend Arceus ebenfalls. Alles schon vorbestellt für die Switch. Aktuell spiele ich Monster Hunter Rise. Da hinten ist die Box auch. Ich glaube, man sieht das nicht so gut, aber. Ähm, habe ich auf jeden Fall schon mal vorbestellt, ist auf jeden Fall ready. Ich habe auch ähm, passend äh, äh, dazu natürlich auch wirklich ähm, Pokémon Snap übrigens auch schon bestellt. Das kommt jetzt dann bald raus in den nächsten paar Tagen hier, äh, wo ich jetzt zumindest das Video aufnehme. Aber äh, nee, also ich glaube zum Spielen zu zocken ist man nie zu alt. Ich meine, guckt euch mal den Background an, ich bin da nicht äh, dem Ganzen abgeneigt. Ich warte ja immer noch auf Mega Man Battle Network und Mega Man Star Force Remastered für die Switch. Aber vielleicht werde ich da ja nicht enttäuscht. Und was sind jetzt so die Lieblingssammelstücke oder Sammlerstücke, die ich hier habe? Ist schwierig zu sagen. Ich mag sehr vieles. Ihr seht aber hier hinten schon mal einen guten Teil. Ähm, ich habe jetzt erst kürzlich, also es ist nicht das Lieblingssammelstück, ist schwierig. Ich habe nicht so das Lieblings-Lieblingsding. Ich habe viele Dinge, die ich gerne habe. Ich habe erst kürzlich Pokémon Feuerrot mir hier gegönnt in Game Boy Advance, sehr guten Zustand. Aber auch hier die komplette Mega Man Star Force Reihe: Star Force, Pegasus, Dragon und Leo. habe hier hinten auch noch Serka und Saurion sowie auch, oder Saurian und Serka und Ninja mehrfach hier nochmal. Mega Man Pegasus und auch in Japanisch habe ich die kompletten Sets natürlich sealed. Da bin ich jetzt sehr stolz drauf, dass ich hier mehr oder weniger diese Sammlung komplettieren konnte und weiter dran bin äh, zu komplettieren Hier habe ich noch Mega Man Battle Network 5. Aber auch sowas hier wie die. Ähm, äh, Pokémon äh, Center Box, hier die Kanazawa Box, finde ich auch super super sweet. Aber auch Sachen, die hier an der Wand seht. Also ich bin da wirklich sehr sehr happy. Insgesamt hier haben wir noch äh, ein leeres äh, Neo Discovery Display. Finde ich auch sehr schön, dass ich hier das in meiner Sammlung habe. Ähm, ist leer, aber hey, äh, sieht trotzdem super schön aus. Genau, und was sind meine Lieblings Pokémon? So schwierig zu sagen. Ähm, ich finde viele Pokémon cool. Also jetzt zum Beispiel auch passend zur Diamond Pearl. Zum deinem Pearl Remakes werde ich sicherlich Panflam nehmen oder Cellast, weil ich finde Terra sehr geil, aber Panfern auch richtig heftig. Aber ja, schwierig zu sagen. Ich finde viele Pokémon super cool. Jetzt haben wir den Kai Martin. erfragt, was ist dein absolutes Money-Produkt, wo du am meisten der Gewinn drin warst? Das ist natürlich auch immer so die spannende Frage. Äh, schwierig. Ich habe das gar nicht so krass on track. Ich, ähm, klar, ich habe eine eigene Sammlung, aber ja, ich bin so gesehen natürlich auch Händler äh, über den Online-Shop und Co., ähm, aber ich, ich track das jetzt nicht so wild. Ja. Also ich, ich, ich weiß jetzt nicht so, oh, okay, das ist jetzt so. Das ist mir mehr oder weniger sehr oft dann auch relativ äh, mehr oder weniger egal, ob das jetzt so und so viel Prozent, so und so viel Prozent gemacht hat oder halt eben nicht. Ähm, aber ich muss an der Stelle schon ehrlich sagen, eines der erst kürzlichen heftigeren, äh, Renditen, die ich da natürlich auch gemacht habe, äh, ist mehr oder weniger gewesen. Ich habe letztes Jahr mehrere Cases XY Evolutions gekauft, äh, jeweils für unter oder gut 150 pro Display oder unter 150 pro Display auf Englisch und da hat man natürlich relativ viel äh, äh, tatsächlich gemacht, äh, wer XY Evolution natürlich äh, auf dem Schirm hat. Ähm, das war halt mehr oder weniger auch für mich so eine Frage der Zeit, bis es dann auch auf Print geht und Co. Und da habe ich dann tatsächlich letztes Jahr eine größere Position aufgebaut. Ähm, natürlich auch für mich selber noch. Also ich behalte ja auch äh, viele der Sachen einfach für mich selber, weil ich das selber auch sehr äh, knorke finde und selber auch sehr schön finde. Aber ja, das ist so vielleicht das, was erst so recently äh, relativ gut gelaufen ist. NY hat nochmal eine Frage, und zwar, alte Pokémon-Karten Zustand PSA 3 bis 6 graden lassen oder im Ordner lassen? Also ich bin ganz ehrlich so, äh, alles unter PSA 7 oder unter PSA 8, also wenn ich erwarte, dass es unter einer 7 ist oder so, lasse ich lieber in einem Ordner, finde ich schöner, als dass ich es dann grade äh, Aber es ist meine persönliche Meinung. Es ähm, gibt auch Leute, die sammeln PSA 1, PSA 2 oder bestimmte Grades, äh, darum äh, kann man es pauschal nicht sagen, es ist individuell, aber ich persönlich würde die jetzt nicht graden, sondern lieber im Ordner behalten. Und alles, was eine 7 oder drüber werden könnte, je nachdem, was es halt auch für Karten sind, würde ich dann auch graden lassen. Es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, wo man dann auch tiefere Grades auch graden lassen würde, aber kommt halt sehr auf die Karte drauf an. Random User fragt, denkst du, Konami schafft es in Zukunft auch relevant zu bleiben? Sowohl für alte Spiele als auch für die neuen Generationen auf jeden Fall. Also Konami mit Yu-Gi-Oh! und Co. Die haben es jetzt da mehr oder weniger auch, äh, vor allem was auch pre also Structure Decks und Co. an Starter Decks angeht, haben es richtig krass auf dem Kasten, da kann gerne Pokémon nochmal eine Scheibe von Abstand, jetzt haben sie auch mit diesen äh, also mit den Starlight Rares, das war ein richtiger Hit, jetzt auch mit den Ghost Rares wieder, die sie reimplementiert haben, richtig heftig Ghost from the Past, also und mit den jährlichen Megatins. Also Konami hat es echt auf dem Kasten. Und die wissen auch natürlich, also Yu-Gi-Oh! ist halt mehr ein Spiel für Spieler und Pokémon ist mehr ein Spiel für Sammler. Das heißt, ähm, äh, da gibt es schon so ein paar äh, Differenzen, wie jetzt Pokémon an die Sache rangeht, wie aber auch Yu-Gi-Oh! an die Sache rangeht. Aber man merkt jetzt mit der Zeit auch, dass immer mehr und mehr Sammler äh, ins Game kommen, auch bei Yu-Gi-Oh! Darum, ähm, ich, ich denke, die werden auf jeden Fall noch relevant äh, bleiben. Und Yu-Gi-Oh! ist ja mit unter anderem auch in den top 25 oder Top 20 der größten Medienfranchises der Welt. Also Yu-Gi-Oh! ist immer noch sehr relevant in meinen Augen und auch in den Augen von, ich sage jetzt mal, den Konsumenten. Ansonsten wäre es halt nicht in den Top 25 der größten, weltweit größten Medienfranchises auf der ganzen Welt. Dann hat der Random User nochmal eine weitere Frage und zwar, was sind so die ausschlaggebenden Dinge, die man beachten muss, um im TCG-Bereich auf lange Sicht von 10 Jahren plus erfolgreich zu sein? ist natürlich die Frage, was man meint, als Spieler erfolgreich sein, als Sammler erfolgreich sein all, oder halt auch mehr gesehen finanziell erfolgreich sein. Also ähm, so oder so, egal in welchen Bereichen man tätig ist, ist die finanzielle Komponente mehr oder weniger immer da, ja, also wenn ich Sammler bin, wenn ich Spieler bin, ich muss, ich bekomme ja die Karten mehr oder weniger nicht geschenkt, vor allem Karten, die teuer sind, spielbare Karten, bei Yu-Gi-Oh! sieht man das ja, immer, wenn irgendeine heftige spielbare Karte oder eine neue Topfkarte, eine Podkarte rauskommt, ist die direkt ein Hunderter, manchmal auch ein Zweihunderter, ja, und dann muss man meistens ein Playset haben, drei Stück, und dann kostet das Deck alleine schon, wenn man diese Karte dreimal braucht, schon über 500, plus noch die anderen Karten, also mehr oder weniger, egal ob man jetzt Spieler und oder Sammler ist, ähm, Mehr oder weniger hat man schon eine Eintrittsbarriere, was das Geld natürlich angeht, weil halt gewisse Karten seltener sind als andere. Das ist völlig normal oder auch einfach begehrter sind, sprich Angebot, Nachfrage. Und da ist es mehr oder weniger so, ähm, für mich ist so auf Sammlerperspektive mehr oder weniger erfolgreich, ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, wenn ich Dinge komplettiere, die ich komplettieren will, Art-Sets von bestimmten Sets, Vintage Boosters oder äh, bestimmte andere Sachen, Videospiele, ich habe euch das Beispiel gegeben mit Mega Man Star Force, das heißt für mich das ist so ein Success ja, oder ein Erfolg, ist vielleicht eben das falsche Wort, aber so, so, so ein befriedigendes Gefühl, hey Thomas, du hast jetzt Mega Man Star Force, Pegasus, Mega Man Star Force Dragon und Mega Man Star Force Leo, alles sealed in einem relativ guten Zustand, dir äh, reingegönnt. Und dann hast du, dann, um das Ganze nochmal abzurunden, alle Spiele nochmal auf Japanisch, äh, siedelt dir reingegönnt. Und also das ist dann so für mich so dieses Erfolgserlebnis auch als Sammler mehr oder weniger. Und auch bei Nintendo Switches, dass ich verschiedene Versionen habe, mich ich vielleicht mal alle Versionen habe und so weiter. Ähm, und dann natürlich auf der finanziellen Seite, auf der Finan auf dem finanzieller Seite, wenn man sich anschaut, auch, okay, wenn ich jetzt bestimmte Sachen kaufe, dass die vielleicht in zehn Jahren mehr oder weniger mehr Wert haben, hoffentlich und nicht weniger Wert wenn ich vielleicht auch mal das Geld für irgendwelche anderen Dinge ähm, äh, brauche, mehr oder weniger. Ja, also äh, die wenigsten Spieler und oder auch Sammler denken, wenn sie jetzt Karten kaufen, dass die nichts mehr wert haben. Sondern du spielst halt, auch wenn du spielst Yu-Gi-Oh! und ein Deck kaufst und dein Deck kostet 800 Franken und 800 Euro. Äh, nur weil du das jetzt gekauft hast und das jetzt damit gespielt hast, ist das nachher nicht mehr nichts wert. Sondern du kannst dann theoretisch, wenn diese Karten noch begehrter werden aus irgendwelchen Gründen und noch nicht gereprintet werden, ist vielleicht mehr wert geworden. Oder... Das Ganze ist vielleicht etwas weniger wert geworden, aber es wird immer noch so einen Restwert haben. Und vielleicht ist es dann schon 800 das, was du bezahlt hast, nach einem halben Jahr vielleicht noch 600 wert oder 500 wert. Aber trotzdem ist es noch was wert und natürlich, ich sage jetzt mal so, im Idealfall ist das halt natürlich immer noch mehr wert, als du dafür gezahlt hast oder zumindest gleich viel wert. Schade ist es natürlich, wenn es weniger wert hat, aber das ist dann auch in Ordnung. Das kann natürlich auch der Fall sein, vor allem wenn man jetzt auch ältere Booster Packs öffnet. Ich habe damals ja auch vor ein paar Monaten Dragon Frontiers ja bei einem Boxbreak 19 Booster gekauft für über 11.000 also 11, Franken und da habe ich natürlich auch ordentlich Minus gemacht. War mir im vorhin natürlich klar, aber ich wollte einfach bei dem Event dabei sein, ich fand das ganz cool und da hat man halt auch eine Chance gehabt, vielleicht auch ein äh, äh, Charizard, aber ich, ich wollte halt eigentlich das Rai Quasar leider hab ich das nicht bekommen, aber ich habe Latias bekommen und das, wo ich mich auch am meisten darauf gefreut habe, war dann tatsächlich das Nine Tails in, äh, in Holo, das fand ich auch sehr, sehr, sehr schön. Ja. Aber let's go. Erik und Pex. Hallo Thomas, eine Frage für einen Sammelkartenkollektor in der Schweiz. Was würdest du, wenn du kein Resetting betreiben würdest mit den kommen und, und ankommen Karten machen? Wegschmeißenden den Sorgen? Fragezeichen. Also Erik hier an dieser Stelle, also äh, wegschmeißenden Sorgen würde ich auf jeden Fall nicht. Wenn, dann würde ich dir irgendwie sagen, behalte das Ganze in dem Kontext, äh, verschenke es vielleicht an irgendjemanden, wo du denkst, der hat mehr Freude an den Karten oder äh, verkaufe einfach die Karten und kaufe dir damit andere Karten, die du halt haben möchtest, oder tausche sie mehr oder weniger. Und hier kann ich an der Stelle einfach sagen: ähm, sage ich auch, also ich, ich kaufe ja regelmäßig Sammlungen, auch große Sammlungen, auch äh, also eher teurere Sammlungen. Und wenn da jemand mal Karten auch verkaufen möchte und so weiter, unten in der Videobeschreibung ist auch immer alles verlinkt, neben dem Patreon. Übrigens ist da auch meine E-Mail-Adresse und Co. Und auch der Instagram verlinkt. Also falls ihr mal irgendwelche Sachen oder auch Balk verkaufen, Also ich kaufe regelmäßig, monatlich wirklich für höhere Summen viele auch Sammlungen ein. Also einfach mal anschreiben an der Stelle. Oder halt eben, also ich würde wegschmeißen in Sorgen, würde ich auf jeden Fall sagen, nein. Ähm, wenn, dann lieber tauschen, verschenken oder eben verkaufen, wie man halt möchte. Was denkst du von der bald erscheinenden Mani Tournament Collection Box? Äh, Money Tournament Collection Box ist ja jetzt schon confirmed einfach nur geisteskrank. Um, Waifu Power, Waifu Power, Waifu Power. Äh, ich bin sehr happy. Also ich, ich, es kam ein bisschen unerwartet. Ich dachte mir schon so, irgendwo muss ja die Mani kommen, wenn wir sie nicht im Battle Styles drin haben, weil äh, die fehlt uns auch auf jeden Fall und die wird auch sehr beliebt sein. Und jetzt mehr oder weniger ist, ist sie garantiert drin. Das heißt, es wird eine Promokarte sein. Das heißt, es wird nicht so eine Chase-Karte per se sein, sondern einfach eine Promokarte, also auch in Jumbo-Form. Ich glaube, ist das nicht sogar dann vielleicht die erste neuere Jumbo-Trainer? Wenn es ein Jumbo-Trainer auch dabei ist, das wäre schon heftig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, das, ist, das ist einfach geil. Also nur wegen der Promo alleine schon. Also die Promo alleine reißt das Set schon alleine, weil die Promo halt einfach die Mani ist. Ja? Und ich bin ja insgesamt auch, äh, man kennt es ja auch ein Fan von Trainerkarten, vor allem von den Waifu-Trainerkarten. Man kennt es. Ich habe jetzt auch erst gerade kürzlich ähm, die Lilly gekauft mit dem äh, Pipi oder mit dem Pi. Und ähm, auch zwei Poké Center Ladies, also äh, auch richtig, richtig äh, eine coole Karte auf Japanisch beides geholt. Ähm, sehen richtig, richtig schön aus, richtig sweet. Und ja, ähm, also bin ich voll dafür, Random User. Also die Mani Tournament Collection Box äh, äh, krallt euch die, sobald ihr rauskommt. Ich werde mir auch eine krallen. Und ähm, ja, ich werde also sehr, bin sehr froh tatsächlich. Mehr oder weniger, dass es das jetzt. Äh, das Ding mehr, mehr oder weniger als Promo rauskommt, weil da natürlich dann auch viel, viel mehr Leute dann auch Access zu der Karte haben werden und die dann auch in ihre Sammlung, in ihren Bein da reintun können. Mr. Daytona, also MX Daytona schreibt, in welchen Produkten, in welches Produkt soll ich investieren, um Gewinn zu erzielen auf längere Sicht? Budget 200 Euro, Pokémon oder Yu-Gi-Oh! bin offen für beides. Danke, GZ, zu den 2000, äh, 2000 Abos. 2000 Abos sind noch nicht ganz da, aber es kommt sicherlich äh, bald. Uh, mehr oder weniger, ich würde es gar nicht so angucken, vor allem wenn du noch offen für beides bist. Ich würde jetzt mehr oder weniger sagen, ähm, ob jetzt Pokémon oder Yu-Gi-Oh, nimm lieber das, was dir persönlich mehr gefällt, oder beides ein Split, wenn dir beides gefällt. Ich mache ja auch, also ich sammle auch beides und auch noch andere Sachen wie Duel Masters, wie ihr sehen könnt, auch andere Trading Card Games, Neopads und so weiter, auch tote Kartenspiele sammle ich auch. Ähm, äh, ich würde es lieber so angucken, ähm, weil mehr oder weniger, und das ist auch immer so das der spannende Effekt, wenn man. Ähm, Karten hat, die einem auch mehr gefallen, tendiert man eher auch dazu, sie länger zu behalten und weil man sie eben länger behaltet, hat man dann auch paradoxerweise vermutlich auch eine bessere Rendite, wenn man es auf der Sicht angucken möchte. Darum geht das so ein bisschen Hand in Hand und das verstehen viele Leute tatsächlich leider Gottes nicht. Und sie sagen dann nur, oh, wo gibt's die beste Rendite, dann holen sie sich das, wo sie denken, es gibt die beste Rendite, aber es ist so ein Produkt, das wollen sie selber gar nicht haben und dann können sie das nicht mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr halten und dann verkaufen sie das mit Verlust. Und ja, so paradoxerweise ähm, habe ich auch festgestellt, auch mit vielen Leuten, wenn du halt Dinge auch kaufst, die du selber kaufen würdest und die dann vielleicht zum Beispiel Sealed behältst, dass du da am ehesten noch die Chance hast eine gute Rendite zu machen und vielleicht sagst du dir auch, vielleicht behalte ich es auch einfach nur und mach es halt selber auf irgendwann in ein paar Jährchen. Also äh, das ist so ein bisschen das Paradoxe und ich hoffe, das ähm, äh, kann man vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Zumindest ist das so meine Beobachtung, meine Erfahrung auch gewesen über die letzten zehn Jahre als Händler und über die letzten 20 Jahre als Sammler und Spieler in diesen verschiedenen Trading Card Games. Evolution Bubble oder noch long term investierbar? In YouTube. Ich sag mal so, natürlich ist der Einstieg enorm wichtig, also viel Gewinn wurde ja jetzt schon mehr oder weniger gemacht. Also ich glaube schon, dass XY Evolution langfristig, zum Beispiel, und langfristig heißt für mich 10 Jahre plus, alles drunter ist eher mittelfristig und alles unter 5 Jahre ist eher kurzfristig, das heißt, also langfristig 10 Jahre plus wird XY Evolution, also ich glaube nicht, das ist meine persönliche Meinung und auch meine, äh, Meinung basierend auf Erfahrungen, äh, die ich die letzten zehn Jahre auch als Händler gemacht habe. Ich glaube nicht, dass XY Evolution in zehn Jahren noch für unter 1000 äh, Euro oder Dollar gehandelt wird. Also, ich glaube nicht, dass wir 2031 drauf zurückschauen werden und, und, und denken werden: Boah, war XY Evolution damals so richtig teuer für, für 800 Euro? So in zehn Jahren ähm, denkt man sich, ja hätte ich damals äh, gerne gekauft, ein, ein Display oder so. ja ähm, das ist so ähnlich wie auch mit anderen Displays aus der Black-White-Ära, also äh, schaut euch das einfach mal an. Es ist abartig und auch in der XY-Ära gibt es ja auch schon einige Displays äh, wie XY-Base oder Flashfire, wo man auch denkt so holy shit. Ähm, aber ja, also ich, ich denke nicht, dass es, dass es langfristig äh, eine Rolle spielt. Aber kurzfristig kann es natürlich schon sein, wenn jetzt Pokémon sich einfach sagt, jo, jetzt reprinten wir doch nochmal so, so eine Wave, dann sinkt es natürlich kurzfristig auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin halt immer so so jemand, ich begrüße Reprints sehr, ich finde Reprints eigentlich immer gut darum, ja. Äh, ist natürlich etwas mehr risky, jetzt da einzusteigen. Ich hab, bin halt damals für 150 pro Display eingestiegen, ähm, habe mir mehrere Cases gekauft und ist halt, ja, ist halt einfach so. Random User fragt, was sind die durchschnittlichen Preissteigerungen, mit denen im Laufe der Jahre in Yu-Gi-Oh! und Pokémon-Zirka rechnet? Schwierig zu sagen, kommt sehr auf, die Produkt, auf das Produkt-Line-Up ab ähm, und sehr darauf, wie der Markt sich so bewegt. Wir haben jetzt in den letzten 12 bis 18 Monaten einen sehr speziellen Markt gehabt, ähnlich wie damals 2016 zu Pokémon-Go-Zeiten. Äh, äh, aber ähm, also man kann schon damit rechnen, dass man äh, natürlich in irgendeiner Form, irgendeiner, also vor allem mit sealed ich rede jetzt hier nur von Zielprodukten. Und ähm, das jetzt, wenn Produkt zehn Jahre alt wird, ja, also das heißt, es ist völlig egal welches, aber wenn irgendein Zielprodukt Produkt 10 Jahre alt wird, dann ist es nicht unüblich, dass wir von mehreren 100% rechnen können. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal an, Battle Styles, heutzutage für 150 ungefähr, in zehn Jahren zum Beispiel, um das jetzt nochmal wieder auf diese zehn Jahre zu nehmen, die Wahrscheinlichkeit, dass in zehn Jahren ein Battle-Style für 150 noch geht, ist eher unwahrscheinlich. ja. Ähm, sondern, dass dann vielleicht ein Battle-Style für 450 geht oder für 490 oder für 500 oder für 400 geht. Also für irgendwie zwischen das zweieinhalb bis vierfache, also eigentlich im Prinzip... 150 bis 300 Prozent Rendite bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist durchaus möglich in zehn Jahren. Und wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Investmentmethoden, wie jetzt zum Beispiel der Börse mit ETFs, breit diversifizierten Investments oder andere Sachen wie Anleihen oder Gold, Rohstoff und so weiter, merkt man dann auf einmal, dass ein Battle-Styles, ja, und äh, kann, kann mir jeder sagen, jeder mich abhaken, I don't care, kann mir halt jeder sagen, was Sache ist, äh, halt einfach, dass das battle styles Displays äh, oder Display eine bessere Rendite macht als zum Beispiel ein Vanguard Fuzzi All World äh, ETF, ja, und, ähm, natürlich hast du andere Probleme, Skalierungsprobleme, du kannst jetzt nicht... Wenn du Millionär bist, für eine Million Battle-Styles-Displays kaufen, ist eher logistisch der Horror. Aber du kannst halt für eine Million den Vanguard, future World kaufen. Machst dadurch natürlich aber auch weniger äh, Rendite dann in diesem Kontext gesehen. Hast aber auch ein anderes Risiko, respektive weniger Risiko, als zum Beispiel bei Battle-Styles. Darum ähm, hoffe ich, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Äh, man muss halt immer so ein bisschen die Alternative vergleichen und dann redet man halt einfach von... Cost on Capital und Return on Investment, Return on Equity und so weiter. Da kann man theoretisch äh, dieses ganze Fachjargon aus, aus den Börseninvestments, Immobilieninvestments und Co. mehr oder weniger äh, oder auch aus Rohstoffinvestments äh, mehr oder weniger auf äh, Trading, -Card, äh, Trading Cards äh, packen, weil das mehr oder weniger genau dasselbe ist indirekt, wie jetzt zum Beispiel ein Stück Gold und eine, eine, eine Karte mehr oder weniger halten oder Kunst. Also ähm, da gibt es halt schon viele Parallelen und ähm, auch wenn man jetzt das vielleicht nicht so cool findet als Sammler oder whatever, äh, ändert nichts an der Tatsache, dass das Realität ist. Also man kann gerne in seiner Bubble äh, leben, aber es gibt halt einfach Real die Realität, Fakten und so weiter. Und Fakt ist, ähm, ja ein Base-Set kostet halt äh, über 400.000 Dollar und äh, Fakt ist halt auch einfach, dass ein Base-Set wahrscheinlich nie mehr für 1.000 Dollar zu haben sein wird, First Edition, wie es in der Vergangenheit schon auch der Fall gewesen ist. Und das sind halt einfach Fakten. Da kann man noch so äh, Herzenssammler sein und irgendwie Gutmann sein, Allmann sein und so weiter. Aber ist jetzt halt einfach so und damit muss man klarkommen und halt äh, die Re der Realität mehr oder weniger ins Auge blicken. Ja. Was hat bei Yu-Gi-Oh die beste Preisentwicklung? Eher Displayboxen, Produkte oder was anderes? Also Displays haben schon eine sehr gute äh, Preisentwicklung, mehr oder weniger, genauso wie auch bei Pokémon. Ähm, was ich sehr cool finde, sind tatsächlich auch ähm, äh, Structure Decks, weil man da relativ kostengünstig einsteigen kann und relativ diversifizieren kann. Weil ich auch die Verpackung sehr cool finde. Ja, aber es ist halt eher im kleineren Preissegment, wobei die prozentualen Gains auch relativ okay sind. Ähm, aber Displays ist schon sehr oft der Way to go bei Pokémon und, und als auch bei Yu-Gi-Oh! Bei beidem, aber setzt halt voraus, dass man vielleicht auch etwas mehr Geld hat, mehr oder weniger, je nachdem welche Produkte man da halt kauft. Es ja. gibt natürlich auch manchmal solche äh, speziellen äh, Tinboxen, die gut abgehen, muss man hier an dieser Stelle auch sagen, aber ähm, kommt halt immer sehr drauf an. Aber Displays ist halt schon immer meistens The Way to Go, fast bei jedem TCG, egal welches das ist, ob das jetzt weiß und schwarz ist. Ich habe apropos, weiß und schwarz hatte ich immer schon so ein bisschen auf dem Schirm. Ich habe auch privat, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, ich habe irgendwann mal auf YouTube schon seit vor einem guten halben Jahr oder so, oder auf jeden Fall schon länger her, eines der ersten Videos habe ich auch mal ein paar meiner äh, weißen schwarz Karten gezeigt natürlich Waifus äh, primär äh, kennt man ja und habe da auch immer in der Vergangenheit immer wieder mal welche gekauft die mir natürlich mehr oder weniger ähm, gefallen wenn ihr versteht da was ich meine ja ähm, aber ich habe es tatsächlich auch begonnen äh, äh, hin und wieder von bestimmten weißen schwarz äh, 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 Sets äh, Karten oder Karten Displays zu kaufen die mir halt gefallen also äh, uh, that time I got reincarnated as Is Live. den finde ich geil, den Anime, ich habe auch den, das Buch, das Buch, den Manga gelesen, ich habe den Light Novel jetzt auch bereits auf meinem E-Reader, den werde ich demnächst ehrlich auch anfangen zu lesen, da habe ich mir was eingekauft, ReZero natürlich feiere ich absolut, ähm, Date Live habe ich glaube ich auch noch, also ich kaufe da dann einfach so ein bisschen die, die mir halt so ein bisschen gefallen, weil ich gucke ja wirklich sehr viel Anime, schon seit, äh, gefühlt, ja, seit zwei Jahrzehnten gucke ich eigentlich Anime, und, ähm, ja, da ist einfach noch so nebenbei, aber das ist nur so, da nehme ich dann nur das so mit, was was mir so gefällt von den von den äh, verschiedenen äh, Franchises halt, ja wo ich halt auch so denke, ja oh, das ist, das sieht cool aus, das feiere ich, fand den Anime geil und dann, ja, kennt man ja, Chase for the Waifus, ja. da Das ist nochmal eine ganz andere Liga, also wenn ihr denkt, so pokémon trainerkarten die sind ganz, die sind ganz äh, gechillt, die sind normal, aber wenn ihr dann so ins in weißen Schwarz-Game reinkommt, denkt ihr halt auch so, okay, das, äh, Hätte ich jetzt hätte ich jetzt drauf geschrieben, ist aber 18 oder so, ja. Also da ist manchmal schon ein bisschen wilderes. Es ist auf jeden Fall ein erwachsenes Publikum und ganz klar ans männliche Publikum sehr oft gerichtet tatsächlich, ja. Ich weiß ja nicht, ob Frauen ob ihr Frauen da draußen auch weiß und schwarz sammelt. Ja, gibt's vielleicht, wahrscheinlich gibt es das auch, ja, sicher, hundertprozentig. So, Chrissy fragt, neben den deutschen, englischen, japanischen Sets, welche Karten lohnen sich noch zum sammeln? Gibt es da genug... Pre-Releases oder Event-Karten? Achso, äh, neben den Hauptsets mehr oder weniger ist gemeint. Also ich finde zum Beispiel ganz cool immer Pre-Release-Kits. Also bei uns äh, jetzt äh, im TCG-Bereich, äh, da, da habe ich jetzt auch von battle -Style, Also ich habe eigentlich von jeder, also ich versuche da immer von jedem Release äh, Pre-Release-Kits äh, mir zu organisieren. Ich finde die ganz cool, ich finde die Boxen auch sehr schön und da drin hast du auch äh, eine von vier Promokarten mit dem Set-Logo drauf. Also ich finde das ganz schön ganz cool, das kann man auf jeden Fall sammeln und auch gut in die Vitrine oder so stellen oder irgendwo aufstellen. Ich finde, die sehen sehr schön aus. Ähm, was ich auch sehr, sehr, sehr gut äh, finde, sind die Pikachu Poké Center Promos. Die feiere ich absolut ab. Also ich habe da eine sehr große Pokémon, also Pikachu Poké Center Promo Sammlung. Ähm, einfach nur sehr, sehr, sehr geil und auch insgesamt diese ganzen Poké Center Exclusive Boxen und so weiter. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein riesiger Fan von. Die gibt es halt nur auf Japanisch. Und äh, da bin ich eigentlich bei jedem Release mit dabei, auch für meine Privatsammlung. I love it, muss ich dir an dieser Stelle sagen. Dann haben wir jetzt noch die letzte ähm, Frage. Und zwar lohnen sich Sealed-Produkte überhaupt als kleiner Händler? Also ich gehe mal davon aus, wenn du so einen kleinen Ebay-Store hast und so ein bisschen nebenbei äh, verkaufst, kaufst und so weiter, kommt dann natürlich aufs Budget darauf an. Mehr oder weniger ist es natürlich schon so, ähm, wenn man das wirklich nur im ganz kleinen Stil macht, dann sind halt so Sealed-Produkte eher mäh. Mehr oder weniger vor allem langfristig, ich rede jetzt nicht hier von dieser aktuellen, spezielleren Phase, Halbphase, sondern halt wirklich, ich rede halt, wenn du das jetzt zehn Jahre machen willst und immer nur klein bleiben willst, dass du ein bisschen nebenbei machen willst, ist halt Zielprodukte schon eher ähm, schwerer, weil die Marge normalerweise deutlich niedriger ist und ähm, du tatsächlich mehr oder weniger wirklich mehr Gewinn und auch äh, so, so gesehen weniger Aufwand tatsächlich hast, wenn du mit Einzelkarten oder mit besten Einzelkarten das machst, weil du dann auch Briefe verschickst und so weiter. Ähm, also sealed Produkte oder Produkte mit Sealed-Produkten zu handeln, lohnt sich eher mehr oder weniger, wenn du etwas mehr Geld hast oder Kapital hast und äh, da auch wirklich äh, dann äh, ja etwas mehr reinstecken kannst, um dann halt auch mehr Sortiment zu bieten. Aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt irgendwie 1000 Euro habe oder 500 Euro habe, da lieber mit Einzelkarten hantieren, mit der eigenen Sammlung hier hin und her tauschen, verkaufen und da seine eigene Sammlung halt weiter aufbauen. Ähm, statt jetzt hier mit äh, Sealed-Produkten zu hantieren und dann, ähm, natürlich je nachdem, man kann auch dort schon mit Sealed-Produkten beginnen, aber ich würde jetzt nicht, äh, ich würde jetzt dann nicht damit anfangen, tatsächlich, vor allem wenn kein Kapital ist. Wenn Kapital da ist, dann, dann kann man natürlich direkt mit Sealed-Produkten beginnen, das ist alles kein Problem. Da muss man aber nur wissen, wie, wo, was, wie viel kaufe ich von welchem, damit man da nicht irgendwie zu, ähm, ja, sich zu verkalkuliert tatsächlich, das ist natürlich auch wichtig, weil sonst bleibt es auf irgendwelchen Produkten sitzen, die du dann irgendwie nicht verkaufen kannst und dann musst du sie einfach so mit Verlust verkaufen und Co, das ist natürlich auch nicht der Sinn von der Sache. So, ich hoffe, dieses Q&A hat euch gefallen und auch der Background, sagt mir mal gerne, was ihr vom Background haltet, also ich muss ganz ehrlich sagen, I love it, hier habe ich übrigens auch noch ein ReZero Switch Game, also ihr müsst so verstehen, und ähm, das verstehe ich schon so, äh, äh ich bin wirklich ein Herzenssammler, aber das Ding ist halt auch einfach, ich sehe halt auch als Sammler die finanzielle Komponente dahinter, weil die einfach da ist. Und es kann mir wirklich, es kann, es kann, es kann ein gelaufener richtiger Sammler kommen und sagen, ich bin kein richtiger Sammler. Der richtige Sammler hat absolut recht, dass ich kein richtiger Sammler bin. Aber ähm, der kann aber nicht sagen, dass dieser Background, auch wenn ich ihn richtig geil finde, nichts wert hat. Sondern der hat einen intrinsischen und der hat einen Wert. Ja, also wenn irgendjemand jetzt zum Beispiel sagt, hey Thomas, ich finde, äh, keine Ahnung, das Mega Man Star Force Game richtig nice, dass du das hier im Background hast, verkaufst du das auch, äh, das hat einen realen Wert, wahrscheinlich hat sogar mehr Wert, als ich dafür dann noch gezahlt habe, als ich das gekauft habe, also versteht ihr, was ich meine? Und das ist glaube ich sowas, das müssen wir uns auch einfach vor Au Augen halten, wir müssen zwischen Realität, äh, 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 und halt unserer Bubble, unserer äh, Wunschdenkweise, unserem Wunschtraum unterscheiden können. Und es ist halt einfach so, auch wenn man Sammler ist, es hat hinter den Produkten, hinter den Karten, hinter den Games, whatever, hat es halt einen bestimmten Wert. Und dieser Wert ist da, der ist unwegdiskutierbar. Und bestimmte Produkte steigen im Wert, andere Produkte sinken im Wert. Und langfristig steigt gefühlt zumindest alles. Und das muss man halt einfach auch so ein bisschen... Ähm, der Realität einfach ins Auge blicken. Ich weiß, das wird jetzt ein paar Daumen nach unten geben, aber juckt mich nicht an dieser Stelle, muss da einfach gesagt werden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und auch äh, an den ganzen Support. Wir sind ja über 100 Patrons. Herzlichen Dank auch an alle Patrons, die jetzt hier vielleicht in diesem Video mit dabei sind. Und das war jetzt mehr oder weniger so ein kleiner Sneak Peek tatsächlich auch für diese ganzen monatlichen Patreon Q&As, die ich eigentlich jeden Monat mache. Wobei, eben wie schon gesagt, bei den monatlichen Patreon Q&As geht es dann schon doch noch mal Deutlich, deutlich krasser in die Tiefe, weil auch sehr spezifische Fragen zu spezifischen Karten, Sets und so weiter gefragt werden. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Spielrudel Patreon bei patreon.com/spielkoyote.